0: Why gamer
1: et bienvenue dans Stéréo PPG. Aujourd'hui, dans Stéréo PPG, une émission libre, une émission où on va vous passer plein de musique qu'on aime bien et pour m'accompagner, comme à son habitude, j'aurai celui qui n'a pas le physique de Jack Black, pourtant, il aime les grosses guitares. Je ne vous le présente plus,
2: il s'agit de PH. Salut PH <rire> Tu vas trouver une, une intro comme ça à chaque émission.
1: Eh oui, je cherche, je cherche, c'est des fois pas évident.
2: Je vois ça, la question que les gens se posent, c'est puisque l'émission c'est stéréo et qu'on est deux, il faut savoir qui est à gauche et qui est à droite.
1: Alors, normalement, on devrait avoir des invités dans les prochaines émissions, puisque Mazwax s'est proposé de nous rejoindre pour une future émission. Et j'ai également un invité surprise qui est censé nous rejoindre pour une prochaine émission, mais j'en dis pas plus, vu que c'est une surprise. Oui, donc cette semaine, euh, bah, cette semaine, euh, ce, ce début d'année, ce sera un, un thème libre euh, puisqu'on n'avait pas forcément d'idée. Et puis Final Fantasy VII arrive euh, pour son anniversaire euh, pour la prochaine émission, donc autant voilà euh, se laisser certaines libertés et puis ça permet aussi de faire euh, écouter des choses euh, qu'on peut difficilement caser euh, quand il y a des thèmes. Bah, pour commencer, je vous propose d'écouter un thème d'introduction. Euh, tu voulais rien dire d'autre
2: avant, toi ou... Bah non, je t'en déroule, euh, On est plutôt en fin d'année plutôt qu'en début d'année, hein, pour corriger si je peux me permettre.
1: Ouais, fin d'année, début d'année euh, PPG. Ah, par saison, peut-être. Saison avait, ouais. PPG, voilà. C'est mal formulé. Avec l'air me... exacts, on comprend mieux. T'es toujours là pour me reprendre. Quand, quand je fais des bourses, <rire> heureusement que t'es là. <rire> correcteur. Ah bah, on, on se souvient toujours de David Villeneuve qui a été transformé en je ne sais plus qui, mais bon, tu vois, tu vois de quoi je parle.
2: Ah oui, euh, le, la fusion entre <rire> les deux réalisateurs. David... Oui, c'était donc Denis Villeneuve David et Dink David Lynch. Et Denis Villeneuve, ouais. voilà.
1: ils, ont, ils, ont ils ont fait pu...
2: fusion,
1: yeah Ils ont fait tous les deux des dunes, cependant. Donc voilà, j'avais moyen de mentor. C'est parti pour ce thème d'introduction. Donc il s'agissait de Grandia, c'était le thème d'introduction de Grandia sorti en 1997 sur Saturn, puis bien après sur PlayStation et plus récemment c'est ressorti en remaster sur PC et toutes les consoles actuelles. Donc ça a été composé par Noriyuki. Iwadare, euh, qui est à la base un compositeur de jeux, mais également de bonnes sonore de télévision. Euh, la bande originale de Grandia avait été, à son époque, euh, récompensée au, par le Best Game Music Award pour l'ensemble de l'OST. Et euh, Noriyuki Iwadare, tu dois pouvoir bien en parler aussi, je pense, bah, puisque c'est lui qui a fait, entre autres, l'OST de soleil, que tu t'as chroniqué il n'y a pas longtemps. Que
2: c'est vrai, on a fait un rétro PPG il n'y a pas longtemps dessus, et d'ailleurs euh, j'avais trouvé les musiques, moi personnellement, plutôt agréables, même si, de souvenirs, ce n'était pas le cas de Marc, notamment, qui connaissait bien le jeu, si je me rappelle bien.
1: Oui, alors ça c'est une question de groupe, puis c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était quand même compliqué de faire des musiques... Euh des bandes sonores super jolies en tout cas sur Mega Drive je trouve que c'était un peu le défaut de la console et ensuite il a, il a fait aussi l'OST d'une série que tu aimes bien je crois c'est Phoenix Wright et Super Smash Bros Ultimate
2: ouais alors Phoenix Wright j'ai fait le premier personnellement euh, j'avais assez bien aimé les musiques c'est vrai qu'elles euh, participaient bien un peu à l'atmosphère au défaut de tension ou d'humour qu'il y a dans cette licence euh, et après tu as parlé de Smash Bros il participe un peu là je connais euh, Fast hein.
1: oui il y en a fait euh, Quelques-unes, ah oui. puisque c'est pas le compositeur principal, c'est oui. une grosse équipe de compositeurs.
2: Ouais, là je connais moins. Alors. Smash Bros, c'est pas trop mon truc. <rire>
1: Ah, puis bah Smash Bros, t'as une OST qui est longue comme, euh, comme mon...
2: Ah oui, c'est un, un musée. Hein. D'ailleurs,
1: sur Smash Bros, pour, la, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est qu'on a un, carrément un, un jukebox qui permet de mettre la Switch en, en bandoulière et pouvoir écouter, comme c'était un lecteur MP3, toute la OST de Smash Bros en même temps qu'on marche. Très sympa comme option, d'ailleurs. Et on a, je sais combien de musique mais c'est débile, quoi, plus de 500 musiques. Donc, euh, dans les 500 musiques, il y en a sûrement quelques-unes de Noriyuki Iwadari. Euh, donc euh, il y a quand même un bon palmarès hein, euh, le monsieur et puis bah là comme on l'a entendu c'était une musique euh, symphonique pour l'époque sur Saturne c'était un, une bonne euh, vitrine technique hein, euh. quand on cite les plus beaux jeux Saturne, quand on parle des jeux 3D il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment remarquables Grandia fait partie des noms qui reviennent hein. c'était vraiment oui. une...
2: Noli Yuki Wadere est connu d'ailleurs euh, notamment pour les OST de Grandia 1 et 2 euh, c'est aussi ce qui a fait hein, je pense en partie sa réputation
1: oui oui bah je sais que les gens qui avaient des Playstation ont longtemps jalousé Grandia pour finalement le voir arriver quelques années après et euh, c'est vrai que bah, l'OST y participait énormément puisqu'elle est d'une qualité certaine et puis Grandia 2 avait remis le, cou le couvert et c'était tout aussi bon. Et ouais voilà, donc Grandia, tout le monde doit connaître, mais c'est un JRPG de l'époque PlayStation Saturn. On part à l'aventure, ça, on a un jeune adolescent qui rêve de voir ailleurs que chez lui. Et il part à l'aventure et on retombe dans les poncifs habituels des JRPG de l'époque. Mais ça se passe plutôt bien, ça n'a pas trop mal vieilli, même si la 3D est bien baveuse, bon, un bon petit jeu de l'époque, et avec une OST qui n'était euh, pas forcément la norme d'avoir de, des musiques symphoniques euh, et orchestrées euh, dans un jeu vidéo. Un bon souvenir pour moi en tout cas, ce grand.
2: En tout cas, le thème voilà, qu'on a écouté, du coup, assez joyeux et complètement dans cet état d'esprit, hein, qui donne vraiment envie de partir à l'aventure. Hein.
1: Ah oui, c'est tout à fait ça. Le monde est beau, il va vous, il va vous arriver plein de belles choses. C'est un petit peu plus contrasté, ça, en jeu, mais ça reste quand même l'idée globale de l'aventure et, et de la découverte. Les
2: ah, bah, JRPG, c'est quand même assez long, donc il peut pas y avoir que 40, 50 heures, je sais pas combien il en faut pour finir grandir, mais ça peut pas être joyeux tout le long, hein.
1: Non mais alors le gars est toujours hyper enthousiaste, hein. même quand il y a un copain qui meurt et tout ça, la, la, la mythe d'après, hop, euh, il est reparti dans son délire, euh, mmh. je pars à l'aventure, il va se passer que du bien.
2: C'est euh, l'esprit ouais, shonen.
1: L'esprit shonen, on ne lâche jamais l'affaire, Naruto, sort de ce corps. <rire> euh, donc voilà pour euh, ce premier thème et je propose qu'on passe sur la musique d'après.
2: Alors d'un gire. À un autre JRPG et d'une licence assez connue à une autre licence encore plus connue, là on est passé sur Final Fantasy X 2 euh, sorti en 2003 sur Playstation 2 euh, tout comme avec Grandia, on a écouté là, le, le thème d'intro, donc euh, composé entièrement au piano euh, Eternity, Memory of Light and Waves, de son nom en anglais son titre original c'est Kuon Hikari Tonami no Kyoku euh, et ben là ici on a affaire à Noliko Matsueda qui qui est donc une femme qui a composé la BO, notamment de Chrono Trigger. Voilà, donc on reste dans les, les RPG de très grande qualité. Euh, également, on a Takahito Eguchi, compositeur notamment sur les Sonic modernes, du triste Sonic 2006 à Sonic Forces, bien plus récent, passant par Unleashed Colors ou encore Lost World. Donc ça, c'est les deux personnes qu'on peut mettre au crédit musicaux de FF12. Euh, un jeu qui a marqué euh, de par son décalage, hein, complet, 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 avec FF10, premier du nom, puisqu'on n'était plus du tout dans la même ambiance, aussi bien musicalement que visuellement, même si ce n'est pas ce thème-là qui le reflète le plus. Mais,
1: euh... De son absence de, de continuité, finalement, avec le
2: premier Final Fantasy X. Aussi, avait... aussi. Ouais. Bon, de, de là à dire que c'était un projet commercial, il n'y a qu'un pas. <rire> euh, déjà, du coup, donc, sur FF10, en tout cas, on avait néanmoins un point commun, on avait un morceau uniquement au piano, on introduction du jeu, donc euh, c'est justement l'un des rares points communs avec euh, FF10 et sa suite direct. Euh, on peut entendre une version alternative de ce morceau dans le jeu par des musiciens, donc apparemment, alors là c'est d'après les recherches que j'ai pu faire dans le chapitre 5, seulement si le joueur a terminé les missions dans les bois Macadamia. Ça, ça parlera à ceux qui ont parcours le jeu, c'est pas mon cas, moi j'ai fait que le début. Euh...
1: Dans, déjà dans Final Fantasy 10 original, hein, le, il me semble, les bois de ça, ça me parle quelque chose, ou c'est peut-être la noix de Macadamia. Mais... Bon, ouais, ça serait, dommage, ça serait dommage de faire de la confusion. <rire> ça, mais, euh,
2: mais pas l'information exacte, mais a priori, bon, ce serait cohérent qu'il y ait quand même quelques lieux communs entre les deux jeux.
1: Il me semble, j'ai joué pas à l'autre dire, hein, j'ai dû jouer les 10 premières heures avant de tout lâcher. Euh, parce que le système de combat était très bon d'ailleurs sur ce, ce 10-2, hein, ils avaient fait un système alternatif au 10, premier du nom. Euh, mais euh, j'ai souvenir...
2: Est-ce que, du coup, on pouvait changer, notamment de job, je crois, très régulièrement les, du coup, les trois héroïnes
1: Oui, en pleine partie, on pouvait changer de job, on, me semble-t-il. En plein milieu du combat, on pouvait leur dire « tiens, tu passes de chanteuse à, à tank » ou des choses comme ça. Et euh... Bon, Le système de combat était chouette, hein. j'en ai bon souvenir. Ce que je me souviens, c'est surtout qu'on revisitait les lieux qu'on avait déjà visités. C'est pour ça que ça manquait de... Parce qu'à la limite, une suite comme ça, ça aurait pu être l'occasion de visiter de nouveaux lieux, parce qu'on n'était pas dans un monde complètement ouvert dans le ce qui n'a pas du tout été le cas.
2: Et eh bien finalement non, ouais, sur, euh, mais bon, des choix artistiques. Il existe en tout cas, sinon pour revenir euh, à notre euh, musique, une euh, version chantée dans un CD vocal collection. Donc là, pour euh, les curieux, je vous invite éventuellement à la voir, même si je pense que ça ne vaut pas donc l'original comme c'est ici, beaucoup plus épuré dans cette version donc piano que moi, personnellement, donc je trouve très très chouette, c'est pour ça que j'ai voulu en parler dans cette émission. Euh, pour l'anecdote, c'est un morceau d'ailleurs que j'avais commencé à apprendre à jouer au piano, Là, il y a une, une dizaine d'années, et même si j'arrivais à avancer quand même, petit à petit, en le bossant un peu tous les jours, j'ai fini un peu par lâcher le truc. À l'époque, je ne prenais pas de cours de piano, donc c'était un peu plus difficile de passer les, les, les moments difficiles de ce morceau. Mais bon, en fait, si aujourd'hui, je prends des cours, peut-être que je me débrouillerai un peu mieux, mais là, j'ai plus le temps pour pratiquer celui-là. Donc du coup, je travaille un autre morceau d'effet, ça on verra plus tard. Mais voilà, en tout cas, ff 102 l'intro au piano là que je trouve vraiment magnifique et du coup, je profitais de ce stéréo PPG pour la mettre en avant.
1: Oui, bah, t'as bien raison parce que c'est vrai que quand... Là, on disait que le système de combat était pas mal, mais l'OST est très bien aussi. C'est après l'ensemble, en fait, c'est ça, ça marche pas, quoi. Comme tu dis, c'était un produit de commande, il n'y avait pas d'envergure de, pour, pour, le, pour le produit, malgré les moyens qu'ils ont mis. On a une très bonne OST, un très ouais, bon système... Ouais. Un... Les graphismes, bah, voilà, c'est du bon boulot puisqu'on reproduit ce qui avait déjà été fait pour le dis. Mais le jeu ne marche pas, c'est un grand dommage parce que bah, euh, je pense que plein de personnes sont passées à côté de, de cette OST et éventuellement des autres attraits qu'avait le jeu.
2: Après, c'est pas évident. Hein, voilà, effectivement, il y a eu un changement d'ambiance assez radical, une OST du coup assez éclectique. Euh, voilà, il y a eu des partis pris euh, qui ont pu plaire ou plutôt peut-être déplaire effectivement. Mais je veux dire, des, on le voit dès l'intro, hein, avec, la, je crois, je sais plus si on en a parlé, mais dans une émission précédente, mais là, sur notre ou en J-Pop, euh, voilà tout de suite ça peut aussi surprendre, euh, même les moins habitués de la saga.
1: Et puis il y a eu cette c'était vraiment l'époque. Hein. On a parlé déjà de Hearth qui a suivi derrière. Il y a eu le jeu comme ça où il y a J-Pop à toutes les sauces. Je propose qu'on reste toujours un peu au Japon, ben, on reste carrément au Japon, mais dans un autre genre. connu, c'était Parappa The Rapper sur le morceau Instructeur Mussolini Car, donc c'est sorti sur PS1 en 1996 et ça faisait partie de ben, toute la série de jeux qu'il y a eu, Sean, Parappa The Rapper, Vibrabon, il y a eu toute une, toute une série de jeux musicaux développés et édités par Sony et euh, du coup c'est Masaya Matsura qui est le producteur et le réalisateur qui a composé en grande partie l'OST. De, de parapasse de Rapper, donc c'est vraiment celui qui chapeautait le projet qui a, qu a tout composé. Euh, il est à la base le créateur du studio Nana On Cha, qu'on connaît du coup comme je l'ai dit euh, à l'instant pour Vibra qui était un jeu avec une sorte de lapin en mode de fil. Je sais pas si tu as connu ça, PH. Euh,
2: le nom, il me parle, mais j'arrive pas à remettre une image là, tout de suite.
1: Il euh, y avait une musique, ça commençait par faire Vibra bonne je le fais très mal mais <rire> c'était ça euh, c'était sur playstation aussi c'était un lapin en fil de fer qui marchait et il fallait le... je sais plus ce qu'il fallait faire mais il fallait jouer en même temps que ce qui se passait à l'écran en tapant et tout c'était l'idée euh, donc Masayam matsura euh, ne réalise que des jeux de musicaux hein, depuis qu'il a créé son studio il a débuté comme musicien dans un groupe qui s'appelait psy s dans les années 80 et, euh, et après il a fait des, euh, des choses pour des animés que, comme le générique de Nicky Larson, euh, quand même des, des beaux noms. Et puis il a travaillé beaucoup avec le guitariste Yoshi Issa Suzuki qui travaille régulièrement également sur les jeux du studio. Et donc il a dû participer également euh, sur toutes les musiques de pas The Rapper grosse histoire parce que maintenant le studio existe toujours mais il y a beaucoup moins de production, ils ne font que ça, c'est quand même une niche, les jeux n'ont pas super bien marché à l'époque, euh, surtout en Europe, hein. Parapas the Rapper c'est très bien vendu au Japon mais en Europe et aux états unis ça a été un four total euh, c'était un jeu en clair où on suivait les aventures de Parapa qui était un apprenti rappeur et on, a su on suit en fait son sa petite épopée qui le fait devenir de simple apprenti rappeur à rappeur confirmé et euh, du coup c'est plein de scénettes qui se succèdent dans, sur laquelle on, on est amené à jouer euh, au rythme des paroles un certain nombre de, de touches sur internet, donc croix-croix, carré-rond. Il y a eu la fameuse pub que tout le monde a entendu euh, dans notre génération où ils chantaient euh, les touches de la PlayStation. Je sais pas si tu te souviens de ça.
2: Euh... Si, si, maintenant que tu en parles, ça me dit quelque chose. Ouais.
1: À croix, carré, rond, rond ron et triangle.
2: Si, si, mais je me souviens un peu plus des paroles de la première chanson qu'on entend dans le jeu, du coup. Mais...
1: Ah oui, bah la, la première chanson, euh, est, elle est quand même assez connue, hein. c'était avec le, au restaurant avec Kit. Euh, Punch, je crois que c'était
2: ça qui kick, ouais, kick punch, c'est Yo <rire> yo
1: yo 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 yo! Voilà, <rire> exactly. donc au euh, rappeur, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il fait pas trop de rap hein, quand même, hein. globalement, dans, dans l'OST, on voit bien là dans dans, dans, cette, euh, dans cet extrait, hein, c'est un folklore de pop, euh, de, de paroles un peu rappées, et puis euh, et ça reste très musical. Euh, on, on retrouve beaucoup d'influences, jazz, euh, funk. Donc, euh, très chouette comme OST. Hein. Et puis, euh, ce qui était marrant aussi à l'époque, c'est que du coup, entre chaque petit épisode, tu as des sortes d'épisodes animés, intercalaires, faits avec le moteur du jeu, qui marchent très très bien puisque ça ressemble vraiment à un dessin animé. Et ça n'a pas vieilli. Hein. Je, J'étais étonné de vous revoir les images, mais ça a très très peu vieilli. Il y avait un parti artistique qui était très bon. C'est des jeux qui sont encore tout à fait jouables aujourd'hui et c'est un vrai bonheur.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, il y avait une, une DA assez intéressante puisque du coup, tous les personnages sont en fait à entre guillemets ils sont c'est vraiment en 2d dans un univers 3d c'est assez, assez joli finalement ça son style c'était pas mal ouais.
1: et, et tu, tu vois ça c'est le genre de jeu en europe ça ne marche pas et au japon <rire> ça, ça ça fonctionne et c'est là que tu vois que le public européen il n'est pas prêt pour...
2: Après ouais, l'univers est assez décalé du coup parce que là par exemple dans le, le, le niveau qui, qui est illustré par la musique que tu as choisi euh, voilà on est sur un... donc euh, Parapa qui apprend à conduire en quelque sorte Parapa qui passe son permis et ce qui me fait délirer d'ailleurs c'est que les paroles du coup racontent une petite histoire et on se rend compte que Parapa a oublié de fermer la portière de la voiture même s'il obtient au final son permis mais là tu dis le moniteur qu'est-ce qu'il a foutu quand il a laissé Parapa démarrer sa voiture si une porte n'était pas fermée
1: <rire> c'est... Après voilà comme tu dis c'est décalé hein, et puis euh, ça, ça doit servir également les paroles et puis j'avais l'impression d'avoir un épisode de Simpson parfois en regardant le truc ça me faisait un peu cet effet là mais <rire> on, en fait pourquoi pas et c'est un peu de folie voilà tu veux qu'on reparle de Space Channel 5 avec euh, une présentatrice de télé qui tue des extraterrestres ah bah Voilà euh... c'est
2: ça on est dans un autre genre mais finalement dans <rire> le côté décalé c'est un peu le, le même esprit ouais
1: Tout à fait et bien voilà pour euh, Parapaz, The Rapper et euh, on reste encore au Japon. <rire> on va faire une, une journée, on va faire une un épisode totalement japonais si ça continue. Et je voilà, je vous laisse. <muches>
2: on a changé un petit peu d'ambiance. Euh Musical, mais surtout au niveau du jeu vidéo. Vous allez comprendre pourquoi, si vous ne savez pas encore, de quel jeu était tirée cette chanson, puisqu'en l'occurrence, c'était euh, le thème de Silent Hill 3. Euh, donc, Survival Horror, sorti sur PS2. Je n'ai pas noté l'année, mais on est en 2000 quelque chose, du coup. Euh, alors, évidemment, comme pour la plupart des Silent Hill, ou, euh, les premiers Silent Hill, la composition, nous avons le célèbre Akira Yamaoka, dont vous allez d'ailleurs euh, réentendre parler prochainement, puisqu'il vient d'y avoir beaucoup d'annonces autour de l'histoire. Silent Hill au moment où nous enregistrons ce podcast. Euh...
1: Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Akira Yamaoka, il a presque été mis devant le réalisateur en disant, ouais, on refait un Silent Hill, mais avec Akira Yamaoka, quand même. C'est dire à quel point la musique de Silent Hill, pour près, un... on n'a pas parlé de Silent Hill 2 pour l'instant, mais Silent Hill 2, aujourd'hui, ça fait partie des OST qui sont, on va dire, dans, dans le summum de ce qu'on peut faire en OST côté, euh, côté jeux vidéo. Et c'est vrai que c'est un gage de donner son nom, à un gage de qualité. Ça, dès le départ, c'est-à-dire on va vous faire un Silent Hill, mais pas n'importe comment. Voilà.
2: Exactement. C'est vrai que du coup, son, son nom est d'ailleurs un peu éternellement lié à cette saga, même si, comme je disais, il n'a pas non plus composé pour tous les épisodes, mais quand même, du coup, une grosse partie des Silent Hill. Il a été également compositeur sur des Beatmania donc, et des, des Dance Dance Revolution. Donc là, ça rejoint un peu... L'univers de Parapop, cité précédemment, plutôt. Euh, on note d'ailleurs que pour composer la B.O. d'un Silent Hill, il explique euh, chercher à être, au, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, dans l'état d'esprit le plus positif possible. Lui, pour composer donc euh, des chansons souvent, euh, au contraire, tristes, voire euh, des, des bruitages assez dérangeants, etc. Donc là, c'est sa manière de faire, visiblement. Ici, on avait une chanson donc euh, qui est donc interprétée par Marie Elisabeth McGlynn, euh, dont le pseudo vous pouvez aussi le trouver sous le nom de Melissa Williamson, qui elle prête euh, donc sa voix à trois chansons sur la BO de Ciel 3, donc en l'occurrence You're Not Here, celle que nous avons entendue à l'instant, Letter et I Want Love, et elle a participé à d'autres jeux de la série d'ailleurs pour le chant, mais aussi pour le doublage. Euh, C'est un duo qui a d'ailleurs eu pas mal l'habitude de travailler ensemble et ils ont notamment également bossé tous les deux sur The Medium, un jeu d'horreur sorti en 2021. Euh, dans le jeu du coup donc cette chanson on l'entend euh, notamment bah, quand on touche à rien sur l'écran d'accueil tout simplement elle est également réutilisée dans la version HD comme intro Là, il y a, a une intro et donc ils ont mis cette chanson là euh, on imagine qu'elle pourrait faire référence au personnage de Silent Hill 1 Harry Mason ou du moins à ses pensées au niveau des, des paroles après la mort de sa femme avant du coup le début de Silent Hill 1 ça pourrait aussi être éventuellement les pensées de Heather Mason qui est donc le personnage principal de Silent Hill 3 au sujet de la mort de son père, Silent Hill 3 étant la suite directe en réalité de Silent Hill 1. Euh, J'ai noté aussi qu'il existait une version métal tout à fait officielle par Tears of Mankind que personnellement je n'aime pas du tout mais vous pouvez aller écouter pour les curieux.
1: Et je rajouterais que Silent Hill 2 est souvent resté dans la... dans la mémoire comme étant un très bon Silent Hill 2. Moi, je trouvais que ce Silent Hill 3 gommait énormément de défauts du... euh, en termes de, de jouabilité et de... de plaisir de jeu, en fait. Je ne sais pas pour toi.
2: Il... Ah, j'ai pas joué au 3. J'ai joué un peu au 2, mais je n'ai pas été très Le... loin parce que j'ai eu beaucoup de mal avec son univers. Alors, pas beaucoup de mal parce que c'est pas bien. C'est beaucoup de mal parce que je suis très réceptif, comme je dis des fois à tout ça. Donc, c'est difficile pour moi de jouer Silent Le... Hill. Mais...
1: Le 2 est très âpre et c'est un jeu qu'il faut refaire plusieurs fois en plus pour euh, comprendre où on veut nous, nous emmener, quoi. C'est un, un jeu qui nécessite euh, vraiment... D'ailleurs, il y a, a Edouard, un YouTuber qui a fait une très belle, une très belle vidéo dessus, euh, qui expliquait à tous ceux qui n'ont pas pu jouer Silent Hill 2 ou qui n'arrivent pas à rentrer dedans pour, pour la raison. Surtout que tu cité, qui est l'ambiance qui est quand même très lourde. Pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dedans, bah voilà, au moins on a une vidéo qui explique très bien pourquoi voilà, le jeu est bien. Et,
2: oui, euh... après, c'est voilà, des jeux en général un petit peu cryptiques hein, au début. C'est pas... aussi ce qui en fait leur qualité.
1: Tout à fait, et... Euh... Pour revenir sur Akira et Amaoka, cette chanson, moi je trouvais qu'elle faisait vraiment écho aussi à la chanson qu'on a dans, dans Silent Hill 2 au tout début. C'est vraiment une filiation, en fait, aux deux, on sent qu'ils veulent reproduire ce qu'ils ont fait dans le 2, dans le 3, et c'est un vrai appel du...
2: Oui, après, donc là, du coup, forcément, les paroles, même si elles sont pas forcément joyeuses, c'est une chanson rock assez énergique, donc qui peut donner, en tout cas, l'impression inverse, qui, évidemment, ne reflète globalement pas spécialement l'ambiance euh, générale du jeu. Mais du coup, c'est une chanson qui est assez connue. Et d'ailleurs, elle a été utilisée euh, dans le générique de euh, fin du film, du premier film, -il, de Christophe Gans. Ouais.
1: Gans ouais qui, ma foi, est pas trop mal, même si c'est une fin un peu bizarre. Ils ont annoncé également, et euh, hier, du coup, c'était hier qu'il y a eu l'annonce, la, euh, ils ont annoncé que Christophe Gans travaillait sur un deuxième film, Silent Hill. La... Alors, c'est
2: le troisième, en fait, hein, mais ce sera la suite, effectivement, de son premier film, puisque Silent Hill 3D, on préfère l'oublier. Mais euh, moi, personnellement, effectivement, le premier film, je l'ai beaucoup aimé, et je suis content de voir Christophe Gans de retour euh, pour donc, ce nouveau film Silent Hill. On voir bien ce que ça donne, mais voilà, il n'a pas fait beaucoup de films, mais il a toujours des, des visions vraiment poussées, et des films intéressants à voir à chaque fois de sa part et visiblement c'est même euh, à l'époque déjà c'était un peu par son insistance hein, finalement que Konami s'est dit bah pourquoi pas.
1: Ah, pour rappeler quand même Christophe Gantz il a fait au dehors de Silent Hill euh, le Pack des loups qui est loin d'être un mauvais film et euh, surtout Cry Freeman qui était un excellent film. Il fait pas beaucoup de films mais quand il en fait il, voilà, il fait des trucs quand même corrects hein. donc il euh, y a toute, euh, plein de bonnes raisons d'espérer d'avoir quelque chose de Exactement, bien au ouais. final.
2: En tout cas, j'imagine que euh, toute cette actu Scientilesque sera abordée un peu plus en détail dans les actus PPG qui vont bien.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, on parle de saillantiles, difficile de passer à côté de ça quand même. Euh, bah voilà, pour saillantiles, et je propose enfin qu'on quitte le Japon vers des contrées un peu plus mouvementées. C'était Doom Eternal et le morceau c'était The Only Thing They Fear Is You. Donc euh, ça a été composé par Mike Gordon. C'est un jeu ID software euh, publié par Bethesda et c'est sorti. J'ai pas marqué l'année mais c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. Ça va être en, 80, en 2019 je pense sur PC, les consoles, toutes les consoles actuelles, Xbox, PS, PlayStation, Switch. Un gros morceau métal, hein, un métal indus même, puisqu'on retrouve un peu l'affiliation de ce que faisait déjà Rammstein en son temps, ou Nine Inch Nail, qui avait d'ailleurs participé à l'OST de Quake 2. Donc c'était déjà dans un peu dans les ambiances que mettait Ali Software dans leur jeu à cette époque. Et euh, alors là, tout ce que j'ai relevé un peu autour de ce morceau, je, je tiens à dire que j'ai récupéré sur la vidéo qui est excellente de... Laurent Garcia de Florent Garcia, tout à fait, donc oui, j'ai repêché toutes les informations, super vidéo de Florent Garcia, euh, oui il explique certainement mieux que moi, mais euh, j'ai quand même euh, noté pas mal de choses intéressantes par rapport à ce morceau-là. Alors déjà, il faut savoir que Mike Gordon, pour faire toute l'OST de Doom Eternal, pour chaque morceau, il a fait 10 variations, c'est-à-dire il s'est pas contenté de faire une fois le morceau, il a fait un morceau, et puis après il s'est dit, bah tiens, comment je peux refaire le même morceau, mais en changeant quelques trucs, de façon que quand on joue, et eh bien ça soit dynamique, on se rende pas compte, mais on nous joue le même morceau, mais d'une façon différente, et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un morceau qui tourne en boucle, et puis que aussi le morceau s'adapte à l'action donc euh, c'est maintenant des choses qui sont assez courantes dans, dans le jeu vidéo mais euh, là ça a été fait d'une façon quand même assez poussée puisque j'ai pas trouvé de cas où euh, on s'amusait quand même à faire 10 variations d'un même morceau pour répondre vraiment euh, à, à l'aspect euh, vraiment euh, non répétitif d'une un, musique on, on voit également qu'il y a eu un énorme travail sur le fait que le son est massif et puissant euh, et là en fait il y a toute une vidéo aussi où on voit Mike Gordon expliquer qu'il a mis euh, une vingtaine de pédales à défait les unes derrière les autres euh, avec deux, deux couloirs parallèles de pédales qui se regroupent à la fin dans le but de compresser à fond le son, de faire un son qui est énorme et qui s'étale et qui, qui a l'air très très lourd on voit également qu'il a fait un, tout un travail sur les synthés. Où il, a, il a carrément développé lui-même un effet pour euh, compresser à fond le son et avoir cette, cette sensation que c'est massif aussi. Et euh, voilà, donc euh, c'est vraiment un énorme boulot qui a été fait au niveau du son sur cette OST. Ça se ressent hein, sur la lourdeur là, du morceau qu'on a entendu, avec des riffs très puissants, très rapides, avec ces synthés aussi qui sont bien là pour porter la musique. Pareil sur l'enregistrement. Euh, euh, des guitares, on, on voit qu'ils travaillent sur des guitares 9 cordes donc c'est des guitares avec euh, 3 cordes de basse dessus pour avoir un son très grave, très voilà très lourd aussi donc c'est que ça, pour les paroles il y a des chants gluturaux et pour faire ça du coup on a mis 20 chanteurs de métal les uns côté des de autres a enregistré pour porter euh, les cœurs, euh, de sorte que voilà ça rende pareil un effet euh, très fort et très puissant. Donc, euh, c'est que ça, c'est que c'est plein de techniques dans le but de mettre euh, la musique euh, au centre de l'expérience et euh, rendre les, les combats tout aussi jouissifs que ça puisse l'être. Hein, puisque Doom, pour rappeler, c'est un jeu où globalement c'est de l'action frénétique et non-stop où on arrache des têtes, on tue des démons. On saute, on tombe, on sort la tronçonneuse, ben voilà, c'est que ça, que ça, que ça. C'est du bonheur à l'état pur, c'est de l'adrénaline à l'état pur, et la musique est à l'image du jeu. Bon, je ne vais pas m'étaler plus longtemps parce que j'adore l'OST. Pour moi, elle est juste... Euh, dans, dans ce genre-là, en tout cas, j'aime le métal. Hein. Mais dans ce genre-là, c'est vraiment ce que je préfère
2: massif. Hein, c'est vrai que c'est l'adjectif que tu as utilisé et je pense qu'il correspond très très bien à ce, à ce morceau et à l'OST en général et même du coup au jeu. Hein, c'est vrai que ça illustre très très bien. C'est ce que j'avais marqué. Voilà, un morceau effectivement très puissant et comme tu l'as signalé aussi, euh, en plus des voix, on a beaucoup de, de, de percussions qui tapent vraiment très fort également à la fin. C'est assez bourrin quelque part hein, mais voilà, c'est vraiment comme tu l'as dit aussi au service du jeu qui est de toute façon comme ça. Okay, comme tu l'as dit, c'est très très rapide. Voilà, on n'est pas dans la subtilité. Hein, il faut contraire, en mettre des couches et des couches.
1: Ouais, alors, il faut quand même t'empérer sur le fait que ça soit pas subtil, parce qu'en fait, le jeu demande une certaine gestion de, des munitions et des actions qu'on va faire en fonction de l'arène. Mais c'est, voilà... Chose... Oui,
2: bien sûr, mais voilà, ce que je veux dire, c'est pas subtil dans le sens où, voilà, il faut défourailler, il faut buter du démon à tout bas, voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais.
1: Et eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de Doom Eternal, hein. et comme je dis pour ceux qui ça peut intéresser, il y a l'excellente vidéo de Florent Garcia qui va bien plus loin dans les explications, qui, repro... qui montre comment a procédé Mike, Mike Gordon pour faire l'OST, d'ailleurs autre chose que j'ai pas si spécifié, mais c'est que Mike Gordon avait râlé lorsque Bethesda a sorti le jeu, puisque Bethesda ne s'est pas n'a pas utilisé les pistes que Mike Gordon avait, avait mixé lui-même, mais ils ont réutilisé des pistes qui avaient été fournies à l'époque par l'équipe marketing qui étaient compressées pour les insérer dans le jeu et dans les OST qui ont été vendus dans les collecteurs. Du coup, il était fou qu'ils aient fait ça parce que du coup, ça, le mix ne correspondait pas à ce qu'il avait fait. Et comme c'est quelqu'un qui est assez pointilleux justement, comme on peut le voir euh, par toutes les méthodes qu'il emploie, sur le, la qualité du son, euh, voilà, il que ça avait a baisser un peu le travail qu'il avait fait.
2: J'imagine, en tout cas ça, je suis sûr que ça aura fait plaisir à Marc que nous ayons parlé un petit peu de Doom.
1: Tout oh, à fait, très bon jeu Marc, t'as bien raison. Euh, une OST bien là qu'on va présenter tout aussi explosive, mais pour d'autres raisons. Tu nous expliqueras après.
2: alors nous venons d'écouter un titre de Wipeout 2097 en l'occurrence We Have Explosive du groupe Future Sound of London euh, Wipeout 2097 c'est un jeu de course futuriste sorti en 1996 sur PS1 euh, on fait pas mal de dans la play, play hein, j'ai l'impression ce soir euh, donc We Have Explosive euh... non alors la BO en général elle est composée donc, de plusieurs pistes électro-britanniques le, le plus souvent qui préexistait I euh, Wipeout on trouve euh, également deux titres de Cold Storage, alias TeamWrite, qui lui a notamment fait les B.O. des versions Saturn, Mac ou PC, et qui bossera plus tard sur le jeu de création musicale Music sur PlayStation, ou sur les logiciels de création musicale également EJ sur PC. Euh, ici donc nous avions The Future Sound of London, un groupe euh, d'électro composé de Gary Cobain et de Brian Dugans qui est fondé à Manchester au début des années 90. Le groupe existe toujours mais sous le nom de Amorphous Androgynous depuis 2002 et ils sont aujourd'hui indépendants. Euh, on entend un remix dans l'introduction de de 2097 de cette même chanson où il y avait Explosive, donc une version assez proche mais avec quelques petites euh, subtilités. Euh, dans la BO du jeu, on entend également d'autres groupes euh, d'électro-britanniques assez réputés. On en a notamment Flux, euh, mais surtout euh, encore plus connu, Chemical Brothers, et encore plus connu évidemment The Prodigy, voilà, qui a évidemment marqué tout le monde. Euh, donc ici, oui, avec Explosive, euh, voilà, moi c'est justement c'est un, un groupe et donc une chanson que j'ai totalement découvert avec ce jeu à l'époque et que je trouve. Euh, alors tous les euh, tous les titres de cette BO de Way 2097 sont extraordinaires. Ils concourent à l'ambiance du jeu, à son rythme euh, au niveau des courses, à son ambiance futuriste. Euh, euh, indépendamment d'ailleurs de bien accompagner le jeu, ce sont globalement tous d'excellents titres, hein, tout bêtement qu'on peut écouter. Donc euh, à part, euh, sans aucun problème. Euh,
1: D'ailleurs, avait... juste par rapport à ça, c'est que le, le, les CD de Wave Out fait de sorte qu'on puisse les mettre dans un lecteur CD et écouter euh, sur son lecteur CD à l'époque les pistes.
2: pistes Waveout comme... fait effectivement fait partie de ces jeux dont on pouvait effectivement insérer le, le jeu dans un poste CD et écouter du coup les musiques. Donc c'était clairement assez agréable pour celui-là en particulier vu la qualité audio qui était fournie. Et donc avec Explosive, voilà, c'est un type que moi j'aime beaucoup beaucoup, parce que du coup il est, il est assez puissant avec son, son espèce de sûrement de bruit un petit peu euh, type. Un peu comme Doom précédemment, un genre de gros bruit de guitare. Alors, enfin, c'est moins mélodieux, quelque part, mais c'est voilà, assez sympa. Un titre que j'aime beaucoup donc, dans cette, cette BO, et puis que du coup, j'ai voulu mettre en avant plus que euh, l'évidence. Donc, The Prodigy, Firestarter, que moi, personnellement, c'est une chanson que j'aime énormément de ce groupe-là. Là, en version Astru, c'est assez sympa aussi, d'ailleurs, dans le jeu. Mais là, justement, voilà, pour mettre oui avec Explosive, un autre titre qui est bien cool, qui fait office d'introduction en plus au jeu. Donc, euh... Wipeout 2097 la plupart des wipeout ont de, de très bonnes BO après moi je n'ai pas joué à tous les wipeouts j'en ai joué qu'à quelques-uns mais celui-là notamment est donc du, du coup beaucoup marqué notamment de par ses choix musicaux de quoi mettre de, de la musique électro de qualité dans vos oreilles
1: Oui, bah, comme tu dis que les OSC de wipeout sont... mmh. A une mauvaise OST Wipeout, à ma connaissance, je à quelques-uns quand même maintenant. Euh, maintenant, là, Synosis n'existe plus. Enfin, C'était maintenant Sony, mon Sony, mon gesteur, mais en tous les cas, ça n'existe plus. Comme tu as dit, hein, des OST électro d'une qualité incroyable. Pour la petite histoire, moi, ce qui m'a fait mettre à Wipeout, c'était les OST, j'écoutais les OST, c'est génial. Elle accroche au jeu au départ, c'est un peu parti parce que la conduite, elle est pas sans, sans défaut dans Wipeout. Et euh, mais c'est vraiment cette ambiance, cette musique euh, autour duquel le jeu est construit qui fait que c'est une expérience à faire. Quoi. Du coup là ouais. ça
2: rejoint beaucoup aussi l'époque, hein, euh, sur la Play 1, euh, le support CD a permis aussi ce genre de choses et après là c'était assez pratique puisque du coup dans le cadre d'un jeu de course, il y a la, la diffusion de la musique est toute simple, hein. on commence le morceau et puis il tourne jusqu'à ce que la course soit terminée, il n'y a pas euh, à la changer, à la, la modifier un peu comme tu expliquais avec Doom Eternal précédemment, alors évidemment qu'il y a un jeu beaucoup plus moderne, mais je sais que c'est quelque chose. c'était très apprécié par les, les compositeurs de l'époque, la qualité CD. Euh, ce que ça permettait du coup de proposer vis-à-vis -vis des jeux vidéo, mais je sais qu'en tant que programmation c'était moins intéressant, puisqu'en réalité l'interaction elle était totalement absente, c'est-à-dire que vous lanciez un morceau et puis point barre, vous n'en faisiez plus rien. Donc dans le cas d'un jeu de course, c'est pas du tout gênant, c'est ce qui fait que c'était ici euh, que ça correspondait bien, mais du coup voilà, c'était les avantages et un peu les défauts du, du truc.
1: Bah, c'était la norme de l'époque, hein. là surtout l'intérêt c'est qu'il n'y a oui. pas besoin d'avoir 50 morceaux pour égayer euh, pour, euh, le jeu, euh, sachant qu'il n'y avait que 8 courses en plus dans le jeu, donc ça laissait de la place pour des musiques sur le CD out, Voilà hein.
2: donc eu 2097, ouais, une dix douzaine de pistes hein, dans le, la BO donc c'est pas énorme en, en quantité mais en qualité c'est du top niveau.
1: Eh bien je propose qu'on quitte les contrées de la PlayStation pour rejoindre des contrées plus hostiles. c'est Akira de l'OST de Street of Rage 4 donc composé par Olivier de Rivière et c'est de 2020. Donc euh, bah Olivier de Rivière, euh, compositeur français, qui a repris la succession de Yuzo Koshiro, qu'on a déjà parlé dans un séance stéréo, euh, mais qui était également présent sur l'OST du jeu, puisque c'est lui qui a composé la première track euh, dans le jeu, dans la première track du premier niveau. Puis en fait, il euh, y a un petit... À un moment donné, dans ce premier niveau, il y a un événement qui se passe avec une voiture qui se crache dans un mur, et là, d'un seul coup, l'OST change, et hop, c'est Olivier de rivière qui prend le relais <rire> Donc, très marrant, euh, puisqu'il y a un peu un passage de relais entre Yuzo Koshiro et Olivier de Rivière qui se fait. Et euh, pourquoi j'ai choisi ce morceau, donc Akira dans cette OST bon, C'est un peu représentatif de l'OST globalement, avec un, une ambiance très, euh, euh, comment on va dire ça, euh, synthwave, quand même, avec des, des sons quand même aussi très 16 bits de l'époque Mega Drive. Ça fait aussi référence au, au film Akira, tout simplement, que j'aime beaucoup, euh, et, et on, on retrouve pas mal de sonorités. Que très sympa par rapport à ça. Euh, ce qu'il faut retenir aussi sur l'OST de ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de guests qui viennent euh, ponctuer certains morceaux euh, et non des moindres hein, puisqu'on retrouve par exemple Yoko Shimomura, on retrouve euh, Harumi Fujita, donc tout un, tout un panel de compositeurs japonais de la grande époque euh, qui font, font tout aux euh, des des jeux japonais et... Euh, et voilà, donc dans... J'ai pu écouter une interview d'Olivier de Rivière où il expliquait un petit peu son amour pour le jeu vidéo et de Street of Rage. Et un peu comme. Enfin, c'est un peu l'histoire de Street of Rage 4 quelque part, c'est euh... l'amour de ce qu'était ce, qu ce beat'em up par des amoureux du... de ce jeu-là, qui ont fait l'OST, qui ont fait le jeu, et, voilà. et qui avaient compris ce que c'était Street of Rage 2. Particulièrement, et qui ont voulu essayer de reproduire ça, quoi. reproduire cette ambiance, ce, ce plaisir du beat and ball.
2: Bah en tout cas, ouais, euh, tu vois, je, me, je sais que quand je l'écoutais au départ, euh, ça ne me marquait pas, trop que, pas tant que ça. Puis en fait, à force de l'entendre pour un petit peu m'imprégner des morceaux qu'on avait choisis pour l'émission, je me suis dit quand même, ouais, c'est un morceau qui envoie bien. Et je sais que euh, je me souviens avoir vu un, un streaming un live où tu avais les, les composites des programmeurs plutôt de Street of Rage 4 dans un live de mister MV je crois qu'il s'appelle le gars euh, ils étaient accompagnés d'Olivier de Rivière donc ils jouaient à Street of Rage 4 et ils racontaient toute un tas d'anecdotes et du coup Olivier de Rivière il était présent et comme lui il ne jouait pas il ne faisait que intervenir vocalement on va dire il racontait beaucoup de choses sur le développement de, du jeu et donc forcément beaucoup sur sa partie à lui aussi et il mettait justement pas mal en avant le le fait que du coup le jeu vidéo aujourd'hui progressivement comme tu l'as dit un petit peu plus tôt dans l'émission euh, crée des musiques de plus en plus interactives de plus en plus fonction des du joueur et dans Street of Rage 4 c'est le cas et c'est ce que Olivier de Rivière évidemment a voulu faire et c'était intéressant de l'entendre parler aussi sur, sur sa manière de travailler en disant euh, il est toujours à l'écoute aussi des développeurs justement de la manière dont ils conçoivent ouais. leur jeu leur mécanique pour adapter la musique à tout ça c'est très important pour lui c'est ce qui fait aussi la, la, la particularité du jeu vidéo et donc il veut mettre en avant cette spécificité
1: Ouais, bah lui c'est sa spécialité, il, il tient des, énormément de colloques autour de ça, il veut vraiment que ça devienne une norme, euh, c'est quelqu'un qui vraiment est vraiment en avant-garde là-dessus, un petit Mike Gordon, et qui, parce que c'est pas une généralité, tout hein. à l'heure on disait, on, on faisait pas ça à l'époque et tout, mais pendant longtemps et encore aujourd'hui, euh, c'est souvent des pistes qui tournent en boucle dans le jeu vidéo, c'est pas des pistes interactives, et lui c'est quelqu'un qui fondamentalement, et pour ce, ce mode de fonctionnement, euh, il plébiscite énormément, euh, dans les petites choses assez amusantes aussi que j'ai notées par rapport à lui c'est qu'il a débuté la composition sur un comme 30 alors c'est pour ceux qui ne savaient pas parce que moi je ne savais pas, hein, j'ai découvert ça c'est le successeur de l'Atari STE donc c'est un Atari ST euh, survitaminé en fait, et les Atari ST c'était des super machines pour composer euh, en France il y a peut-être 10 personnes qui en avaient un, hein, comme 30, hein, pour, pour faire simple et comme il expliquait j'étais le seul à en avoir un alors que tout le monde n'était pas content d'en avoir un, ben, moi j'étais super heureux parce que pour, la, pour composer il n'y avait pas mieux d'accord, Et donc c'est une
2: machine que Marc ou Scal connaîtront, faudrait que je leur demande, demande.
1: Ah, bah, euh, le ST, moi, je peux te dire, j'en avais un. Et effectivement, à l'époque, euh, la première version de Cubase était sortie sur ST. Tu avais donc les, les banques MIDI pour pouvoir, euh, c'était le tout début des banques MIDI pour les synthés, c'était juste génial. Et tu avais la prise en compte aussi des ports MIDI vers les synthés. Donc, euh, tu avais, avais, avais un ensemble de, de, de capacités sur le ST pour le compositeur aucun autre micro-ordinateur ne pouvait proposer à l'époque. Il a fallu attendre bien après que les PC arrivent avec des cartes son dédiées, des choses comme ça, pour pouvoir faire des, des choses similaires. Et sans compter que le 68000 était quand même assez puissant à l'époque pour pouvoir faire beaucoup de traitements musicaux. Enfin, voilà, C'était la roche pour la musique de l'époque et pour la composition entre autres.
2: Alors je sais aussi euh, pareil euh, pour mentionner un peu ce qu'Olivier de Rivière expliquait, que du coup il avait voulu par euh, Street of l'OST de Streets of Rage 4, euh, essayer juste euh, de de reparcourir en quelque sorte l'électro de ces vingt dernières années donc de proposer aussi une évolution un peu musicale par rapport à ça, de... un peu comme ça a été en réalité déjà fait à l'époque avec Christopher John 2 notamment où les... Yusoko Shiro s'était inspiré de ce qui se faisait notamment dans les boîtes de nuit à cette époque, là en fait Olivier de Rivière a adopté un petit peu le même état d'esprit en cherchant à montrer qu'est-ce qui s'est fait de bon en électro au fil des années, au fil de ces deux trois dernières décennies et ça a été son travail s'est orienté comme ça donc avec un peu la même inspiration avec un résultat bien sûr un peu différent. Après, c'est qu'une question de goût. Hein. Je sais que dans le, le streaming, forcément, quelques uns se disaient euh, pourquoi ça ressemble pas aux musiques de Street of Rage 2 ?»« c'est moins bien et tout. Puis lui, il en avait rien à faire. Il dit écoute, euh, si t'aimes pas mes musiques, et eh ben, je m'en fous. <rire> presque.
1: Mais il a pas tort, il a pas tort parce qu'on, euh, c'est toujours le problème. Est-ce qu'on fait une suite qui est un calque euh, de ce qui était fait en, en 1994 ou est-ce qu'on, même 92 ou est-ce est qu'on fait quelque chose qui est ancré dans son époque et, et qui revisite, euh, ben, ouais, par un de l'époque? Donc, euh, moi, je trouve, je trouve que le boulot qu'il a fait est super, hein. tout le long du jeu, les musiques se renouvellent et elles attirent vraiment l'œil. Hein. Quand tu passes à un niveau, tu as le changement de décor, mais à chaque changement de musique, tu la retiens et, et tu reviens dessus après, hein. c'est vraiment une très bonne OST. Euh, pour finir, sur Olivier de Rivière, il a quand même composé deux petits jeux récemment, euh, Plague Tale Requiem et Plague Tale, le... je ne plus le nom du premier, mais bon voilà, euh, qui était euh... Innocence, je crois. Innocence, ouais, Merci. Qui ont été tous les deux. Bah, le premier, en tout cas, a été couronné de succès au niveau musical puis puisque des prix. Papa, je crois. Juste. Donc voilà. Franchement, pour... euh,
2: voilà du, du, du beau boulot et pour ça, c'est quand même cool. En plus, un compositeur français. Et voilà, ça c'est cool Et
1: puis on voit que c'est quelqu'un qui est amoureux de ça puisque comme C'est pour ça que je parlais de l'Atari euh, Puisqu'on voit que c'est quelque chose Qui remonte de son enfance Et dès de son enfance, euh, il passait déjà prendre un extraterrestre à l'âge de 10 ans Quand il était essayé de composer sur son, Atari, sur son Atari Falcon 30 Donc euh, je trouve ça rien que la petite, euh, la petite Histoire assez drôle par rapport à ça Ouais,
2: puis bon, euh, voilà aussi juste pour euh, Recadrer un peu les choses, c'est que Yuzo Koshiro lui-même, je veux dire, n'a jamais reproduit Ce qu'il a fait euh, Street, Les OST de Streets of Rage 1, 2 et 3 sont différentes et il a toujours cherché lui aussi à faire entre guillemets de la musique d'un point de vue plus en tant qu'artiste et non pas en tant que simple compositeur tout ça enfin il n'a jamais reproduit ce qu'il a fait à cette époque-là quand bien même ça a été adoré par tout le monde et de Rivière voilà il a fait la même chose il s'est dit euh, je fais de la musique par rapport à un jeu pas par rapport à ce que le public attend
1: c'est bien que tu dises que Yuzo Koshiro pour Street of Rage 3 a fait une musique différente je retiens la terminologie qui est assez pour pas dire autre chose
2: <rire> ah, il n'est pas, pas tout seul mais après on, on aime on n'aime pas, mais je veux dire, c'était sa volonté hein, de ouais. faire quelque chose d'autre.
1: Oui, oui, non, mais je sais bien, mais c'est vrai que c'est différent. Euh, bien, ouais, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Après, on ouais. parle pas trop de Street of Rage euh... 4 parce que c'est bien. Street of Rage <rire> 4 on a déjà fait parler. Hein, comme
2: ça. Il y a eu un test euh, chez les PPG.
1: Oh, je sais pas. C'est possible. On peut chercher dans nos tests. Doit y avoir un, un test, qui traîne de 2020. et bien, je vous propose de passer à la suite, euh, plus qu'à vous laisser.
2: Change effectivement radicalement d'ambiance là par rapport aux morceaux précédents. Et ici nous avions affaire à SimCity, euh, jeu de gestion sorti en, 80... en 1989, d'abord sur PC, Mac ou Commodore 64 avant d'être sorti. Donc ici sur Super NES en 91, c'est la version qu'on a écoutée avec le thème de Metropolis. Euh, on note d'ailleurs au départ que le jeu était également prévu sur la NES, mais n'est finalement jamais sorti. Euh, à la composition, on retrouve une femme, Soyo Oka. Euh, Koji Kondo également participe un petit peu, euh, collabore on va dire sur cette OST, mais d'un peu plus loin. Euh, Soyo Oka, elle a également composé les musiques de Versus bike une version améliorée du jeunesse. Euh, elle a également bossé sur la partition de P Pilot Wings dont nous avons d'ailleurs parlé ici je sais chez les rétro PPG il y a quelques temps euh, c'est également elle qui est sur, au boulot sur Super Mario Kart et puis elle a aussi arrangé plusieurs morceaux pour voir tous les morceaux pour Super Mario All Stars arrangé bien dit euh, donc euh, pas composé. SimCity Super NES, euh, c'est du coup une OST hyper intéressante puisqu'en fait c'est un même thème avec de multiples variations euh, en réalité. Donc dans le jeu évidemment, au fur et à mesure qu'on construit sa ville et qu'on a d'une population grandissante, eh bien nous passons d'un statut à un autre et donc euh, on passe du, du village et donc jusqu'à la fin à la mégalopole. Hein. C'est l'idée d'atteindre les 500 000 habitants pour atteindre ce stade de mégalopole. Euh, dans le jeu, le village c'est le thème principal avec un style de l'époque classique de la musique s'invente, un petit peu comme Mozart, et le thème donc il évolue, euh, ville donc style baroque, en cité puis capitale où on a un aspect un peu nostalgique dans la composition, euh, les mélodies et les superpositions des voix d'ailleurs se compliquent au fur et à mesure que la ville se développe, ce qui va un petit peu donc avec son, le développement en tech technologiques, etc. Ça, c'est assez en accord. Et donc, euh, sur le thème de la métropole que nous avons ici entendu, eh bien, les sonorités se veulent un peu plus électroniques et rythmées et symbolisent donc le progrès technologique de notre ville. Euh, il y a donc encore un thème après le thème de, de métropole, puisque comme je disais, quand on atteint 500 000 habitants, on arrive au stade de mégalopole. Et là, le thème il est très, très agité et plus actif encore. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs la version originale de la mélodie revient comme un retour aux sources en quelque sorte. Euh, le thème, euh, il existe d'ailleurs aussi, je disais du coup, euh, euh, pendant un temps, ça a été prévu que SimCity sorte également sur NES, et on peut trouver assez facilement l'OST par contre, donc de SimCity sur NES, bien que ce jeu n'existe pas fondamentalement, l'OST elle, on peut le trouver sans problème, et d'ailleurs, euh, elle était. on note que l'OST version NES et l'OST version Super NES étaient assez différentes toutes les deux, mais à l'exception justement de ce thème de Métropolis, où là, pour le coup, la, la mélodie version Ness était déjà d'ailleurs très proche. L'OST de la Super NES, elle, elle est réalisée donc après, elle est plus aboutie sur le plan théorique, elle utilise aussi beaucoup mieux les ressources évidemment de la 16 bits de Nintendo, donc de ce point de vue là c'était assez intéressant. SimCity donc voilà, moi c'est un peu, un, comment dire, une exception qui confirme la règle, hein. c'est un jeu de, de gestion que j'ai adoré, mais vraiment, auquel j'ai beaucoup beaucoup joué étant jeune. Euh c'est un jeu... Normalement, je joue pas trop à ce genre de jeu parce que du coup, on est quand même relativement passif. Il faut être patient, il faut, faut faire les choses petit à petit. On construit quelques trucs, puis on attend de récupérer un peu d'argent. Et puis on... On bouge tout ça vraiment petit à petit, donc normalement je ne suis pas hyper hyper fan, mais ce jeu-là vraiment j'ai beaucoup aimé, avec en plus les, le petit côté euh, Nintendo, les petites touches d'humour qu'il peut y avoir ici ou là qui sont assez bien foutues. Donc euh, SimCity c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, du coup une OST que j'ai beaucoup entendue et forcément limite j'ai envie de dire même encore plus le thème de la métropole puisque c'est celui qu'on entend donc, quand on atteint 100 000 habitants, ce, que ce qui est quand même abordable, hein, c'est pas très très difficile, mais euh, on l'entend beaucoup, parce qu'après, par contre, atteindre des 500 000 habitants, c'est beaucoup plus difficile d'aller jusqu'au dernier stade, et donc euh, du coup, c'est un thème qu'on entend forcément beaucoup, 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 beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est effectivement une musique assez sympa, beaucoup plus calme effectivement que d'autres morceaux que nous avons pu entendre un peu précédemment ça change de l'électro de wipeout, Out, de Streets of rage ou du métal de Doom, mais du coup dans le cadre d'un thème libre, bah, c'était intéressant pour moi de vous faire partager un petit bout de l'OST de SimCity version Super NES
1: Et je tenais, au départ j'étais un peu surpris parce que j'ai joué SimCity, je ne je reconnais pas ce morceau, c'est bizarre et en fait c'est pas pour rien, c'est parce que Maxi, qui est à l'origine le développeur de SimCity l'avait développé pour la. IST, pour l'Amstrad, pour l'Amiga et pour DOS à l'époque. Et la version Super NES a été développée par Nintendo et le, pour l'occasion l'OST a été refaite pour la Super NES. Elle est spécifique à la Super NES. Et je savais pas, moi je pensais que c'était Maxi qui avait porté leur jeu euh, tout simplement sur Super Nintendo, mais pas du tout. C'est vraiment une, euh, une refonte faite par Nintendo pour la Super NES. Euh, et d'ailleurs les graphismes n'ont absolument rien à voir avec euh, ce qui est présent ailleurs. Donc euh, voilà, c'était juste une petite précision par rapport à ça.
2: Plus, bah, plus coloré en tout cas, là, le jeu est plus chaleureux hein, clairement que sur les versions micro-ordinateur on va dire donc et puis comme il y a ces petites touches d'humour tout ça c'est un petit peu plus abordable je pense pour le jeune public que en tout cas moi j'étais à cette époque.
1: <rire> oui alors ça par contre je crois que c'est déjà présent dans les versions Atari mais euh... après c'est vrai que voilà ouais, j'étais assez étonné que Nintendo a été jusqu'à refaire une OST spécifique pour leur version.
2: Bah ils ont plutôt eu raison je pense.
1: Oh non tout à fait je suis tout à fait à ton avis. Voilà pour SimCity et je propose qu'on prenne un petit peu le large et qu'on ait vers d'autres horizons. Alors, c'était First Light, euh, composé par Pedro euh, Macedo, et c'est l'OST de Star Citizen. Alors, là, c'est pas souvent, on parle de jeux qui sont pas encore terminés, mais je crois que c'est la première fois. On va parler d'un jeu qui n'est pas encore fini. Euh, donc, le jeu est toujours en cours de développement, mais comme il en a accès anticipé sur son alpha.
2: Est-ce qu'il sortira des... un jour <rire> C'est une autre question. Alors, ça,
1: et ça, c'est aussi une autre question, mais en tout cas, une chose de sûre, c'est que l'OST est terminé. Et c'est la seule chose qui, t... c'est le seul objectif atteint aujourd'hui hein, dans ce qu'ils avaient à faire l'OST et enfin une OST fort sympathique. Hein. Là, comme on peut entendre dans le morceau, bah, moi j'adore. Et toute l'OST est de ce niveau-là. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui aide beaucoup, je pense, aujourd'hui à... à vendre des vaisseaux comme ils le font, puisque euh, toutes leurs vidéos sont accompagnées forcément d'une des musiques qui a été composée pour l'occasion. Et c'est toujours avec grand plaisir qu'on découvre les deux nouvelles musiques qui n'ont pas encore été dévoilées dans les combats frénétiques, spatiaux et ouais je, je sais pas ce que tu en as pensé là de, de l'extrait que j'ai proposé mais je trouve qu'il y a une certaine originalité au niveau des couleurs, au niveau de, de la composition euh, voilà, je trouve que c'est classe quoi, ce qu'il a fait
2: Après Star Citizen, euh, je connais un peu de réputation euh, pour ce qui est ici du morceau que tu as choisi, euh, c'est sûr on, on sent bien, ce je sais pas bien par quels artifices, mais on sent bien ce, le fait comme ça d'être dans l'espace, d'être dans un un environnement grand et, et silencieux, c'est quelque chose qui est bien euh, retranscrit ici par First Light.
1: Ouais, il y, y a ça avec First Light, hein. as, comme tu le dis, cette sensation de vide... Euh... Euh, où où tu as, as les voix qui se veulent assez profondes, où on a l'impression qu'il y, y a un espace énorme face à nous, il y a, les voix ils jouent beaucoup, et euh, ce côté assez calme avec cet électro qui vient doucement. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses qui sont mises vraiment pour retrouver cette, cette atmosphère space opéra euh, que le jeu veut, veut donner. Et puis c'est un jeu qui se veut lent aussi, hein. Donc, euh, où tout est à l'échelle de l'humain, c'est-à-dire les déplacements sont à l'échelle de l'humain. Donc si tu dois aller d'une planète à l'autre, tu ne vas pas y aller en 5 minutes, hein. il faut que tu une demi-heure et une heure de trajet avant de rejoindre, de rejoindre une planète. C'est un peu le concept hein, de Star Citizen, de, de faire un monde... Oui, C'est quand, quand même assez réaliste, ouais, d'être assez ouais. crédible. Même si euh, dans tout ça, il y a une part euh, pas réaliste, mais on veut quand même euh, avoir cette impression de grandeur et de, de, des mesures que peut provoquer l'espace. Et en ça, il réussit très bien. Alors, j'ai dit que c'était une alpha... Mais euh, c'est une alpha technique, pas une alpha dans le développement total puisque le jeu propose déjà beaucoup de choses aujourd'hui. On, on peut déjà y jouer et, et c'est pour, c pour ça, c cette occasion-là que j'ai pu profiter de l'OST hein, de toute façon. Donc euh, je vais pas faire euh, tout le débat autour est-ce que c'est bien ou pas bien de mettre de l'argent dans ce jeu-là. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça provoque une expérience unique qu'on ne voit nulle part ailleurs. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être trop ambitieux par rapport à son époque, mais c'est aussi ce genre de jeu qui ont des ambitions démesurées, qui permettent des fois aussi de proposer bah, de, de nouvelles choses. Et en, en ça je trouve que ouais, il a au moins ce mérite-là. Et même si je suis pas forcément hyper enthousiaste par rapport à leur système de, de vente de vaisseaux hors de prix mais bon euh, voilà et euh, juste pour revenir sur l'ost euh, aussi petite originalité c'est que pedro macedo et donc, est donc c'est un comp compositeur portugais donc euh, c'est pas souvent qu'on voit des compositeurs portugais au, aux mains d'une ost de jeux vidéo et euh, il n'avait pas Enfin, il a fait quelques petites choses par, par le passé, mais il n'y avait pas de gros faits d'art avant euh, Star Citizen, puisque depuis il a quand même fait Wolfenstein 2, The New Colossus, World of Warcraft Shadowlands, donc qui est assez récent, et euh, Chorus, qui est un jeu qui est sorti l'année dernière. donc... Euh, voilà donc des choses assez récentes dans le jeu vidéo hein, et, et Star Citizen l'OST est composé bien avant même si le jeu n'est toujours pas sorti. Après bah voilà, si vous voulez profiter de l'OST de toute façon on la trouve très bien sur le net plein de jolis morceaux et on peut avoir aussi de très jolies vidéos qui sont tournées en jeu avec l'OST du jeu. Pour tous les fans de science-fiction, allez-y c'est que du bonheur.
2: Star Citizen c'est un jeu que, dont j'ai découvert l'existence il y a quelques années quand je me suis mis à regarder une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Hugo Lisoire c'est quelqu'un qui parle de l'actualité spatiale et à l'époque il mélangeait euh, des vidéos entre l'actualité spatiale et Star Citizen, euh, c comme ça, un petit peu que je suivais au début de développement. Mais quand sa chaîne a commencé à grandir, il a séparé les deux trucs. Donc après, je n'étais plus au courant de ce que devenait Star Citizen.
1: Ouais, ouais, bah c'est marrant parce que du coup généralement c'est lié. Hein. quand t'aimes l'astronomie t'aimes un peu Star Citizen parce que il y a ce délire de vouloir faire quelque chose proche de la réalité au point même où euh, il pense à des modes de vol différents dans l'espace et en atmosphère et euh, à quoi pourrait euh, ressembler un système de solaire hein, qui soit euh, probable tu vois donc il y, y a tout un tas de un, toute une pensée autour de ça, mais du coup, ça en devient dingo. C'est pour ça que le jeu prend des années et des années. C'est qu'il y a des questions métaphysiques carrément sur le jeu quoi, qui sont posées alors que enfin, ça doit rester un loisir quand même à la base.
2: Il bah, faut dire qu'en plus, euh, voilà, développer des jeux vidéo et des gros jeux vidéo, effectivement, ça demande de plus en plus de monde, de plus en plus de temps. C'est difficile.
1: Bah, là, ils annonçaient ils avaient atteint les 500 millions d'euros de... De... de participation. Donc, c'est énorme. Hein. Et ils ont 500 personnes réparties dans le monde. Donc, c'est une équipe de dingo qui travaille maintenant de près, presque depuis euh, 7 ans, 6 ans, 7 ans. Enfin, c'est énorme.
2: C'est énorme. On bien ce que ce projet deviendra.
1: Mais voilà, j'y crois encore, même si voilà, je, je râle et je peste quand je vois certaines pratiques et, et que la direction elle, prise par le projet elle, traîne et, et n'avance pas. Eh bien, je propose qu'on passe sur ton dernier choix, bah, ton avant-dernier choix en fait, ça on, on dira après, euh, qui, voilà un peu dans la continuité de, de ce podcast.
2: alors nous venons d'écouter le thème principal de Resident Evil Outbreak euh, Survival Horror sorti en 2003 euh, au Japon et en 2004 en Europe sans le online ce qui est un gros gros manque pour ce jeu sur Playstation 2 euh, au niveau de la composition on retrouve Akihiko Matsumoto c'est le compositeur principal euh, le, mais pour cette piste là notamment en tout cas voilà, c'est lui qui l'a faite mais nous avons également Tetsuya Shibata euh, dont j'ai noté d'ailleurs qu'il euh, composait notamment Third Times de charme euh, un des thèmes de Thanatos qui est une, une autre piste de la BO de Outbreak que j'aime assez bien et on a également Etsuko euh, Yoneda. Euh, Matsumoto euh, alors tout ce que j'ai pu trouver sur lui j'ai pas trouvé grand chose en fait il est apparemment un rangeur sur quelques projets Shibata le deuxième que j'ai cité le deuxième compositeur lui il est plus connu au niveau du jeu vidéo puisqu'il a notamment composé sur du Monster Hunter, du Devil May Cry, ou encore sur FF15, qui me semble que toi tu connais un petit peu. Oui. <rire>
1: mais c'est surtout euh, y pas Yoko Yoshiro, c'est Yoko Shimomura qui a composé FF15, mais après elle a été sûrement aidé de pas mal de personnes, parce que vu l'attaque oui, de l'OST... Euh...
2: La participation. Euh, donc du coup ici c'était le main theme de Resident Evil Outbreak, Break, alors c'est la musique de l'intro. Euh, une intro qui est assez sympa, alors musicalement déjà, mais visuellement aussi, puisqu'on est à la place des rats de raccoon City en fait qui voit euh, la scène où Birkin euh, s'en prend aux membres d'Umbrella et ce qui nous montre un peu en fait progressivement comment la ville va se retrouver infectée toute la ville euh, l'aspect dramatique du coup de, de la séquence là elle est bien souligné par le morceau euh, et sa relative lenteur et... <coughs> pardon sa relative lenteur et douceur euh, contraste avec la violence des images qu'on voit du coup et une violence qui est d'ailleurs appuyée par le fait qu'il a pas du tout de bruitage donc il y a vraiment uniquement la musique ici qui est, qui est, qui est du coup euh, assez assez sympa. Et donc ça, ça permettait de bien mettre dans l'ambiance, je trouve que c'est une musique vraiment d'intro qui, qui te met dedans tout de suite, alors le jeu n'est peut-être pas aussi réussi dans son ambiance que l'est son intro. Mais euh, du coup voilà, c'est un thème qui m'a pas mal marqué à l'époque, bien que ce soit donc un jeu auquel j'ai, euh, alors que j'ai découvert très vite fait, mais auquel j'ai très peu joué, puisque comme je disais euh, tout à l'heure, en, en Europe nous n'avions pas de handline sur PS2, donc ça ruinait absolument tout l'intérêt de ce jeu, puisque l'idée c'était vraiment ici d'avoir une équipe de quelques survivants et de collaborer, de manière à essayer de s'en sortir, puisque chaque personnage ne pouvait euh, transporter que très peu d'objets, euh, donc il fallait se les prêter, il fallait s'entraider... Et du coup, eh bien, forcément, chez nous, on se retrouvait à jouer avec des intelligences artificielles, plus ou moins euh, élaborées, surtout à l'époque, c'était pas forcément foufou, d'autant que, je répète, le jeu n'était pas conçu comme ça à la base. Donc, euh, voilà, Resident Evil Outbreak, voilà, un jeu, du coup, qui n'est pas forcément hyper euh, connu dans le lore des Resident Evil, qui n'a pas forcément marqué l'esprit de beaucoup, beaucoup de monde. Maintenant, en, en Europe, du coup, ça se comprend, puisqu'il était euh, bridé, en quelque sorte, mais en tout cas, cette euh, piste en particulier, donc, euh, je trouve vraiment, vraiment chouette. Un peu la manière de ff 12 tout à l'heure, hein, ça fait partie comme ça d'une intro qui installe un peu une ambiance, et voilà, c'est un morceau que j'aime assez bien, et à nouveau profiter de ce stéréo PPG pour mettre du coup ce thème-là en avant, et du coup dans un jeu nettement moins connu.
1: Et tiens, dis-moi, parce que je suis quand même étonné tout à l'heure tu disais, c'est pas la première fois que tu dis, hein, euh, les, les Survival Horror, euh, tu les fais avec parcimonie parce que ben, ça te fait peur et que t'es un peu sensible à ça. Ouais, et j'ai cité pourtant, deux Survival
2: Horror ce soir.
1: <rire> ouais, c'était deux ce soir, mais c'est pas les premiers que tu cites. Hein, T'as déjà cité Silent Hill 1, Resident Evil Code Véronica, donc je vois qu'il y a une certaine continuité dans, dans ce choix de jeu. Donc c'est des jeux quand même que tu plébiscites naturellement. Bah, c'est parce
2: sais. que voilà, même si, euh, même si ce ne sont pas forcément des jeux auxquels je joue beaucoup. Et notamment effectivement, c'est l'ancien 1, je l'ai fini, euh, le 3 je ne l'ai pas fait. Euh, Resident Evil Outbreak, j'ai fait que le début. Comme Veronica, Véronica, je l'ai fait un peu, j'ai beaucoup vu. Mais voilà, je, là nous parlons de musique. Donc même ça pourrait être des jeux que je pourrais très bien détester. Euh, ce sont des musiques que je trouve très bien. Donc euh, il y a le mérite d'être mis en avant.
1: Moi je n'ai pas grand chose à rajouter. C'est des séries que je connais très peu, Resident Evil. Donc le 2 m'a vacciné. <rire> après,
2: euh, ouais, moi j'ai surtout beaucoup connu au début. Après, j'ai totalement lâché l'affaire avec le 4, puisque je vais me faire des amis et des ennemis. Moi, j'aime pas l'orientation prise par Resident Evil 4. Donc, euh, après, j'ai totalement lâché l'affaire. 4, 5, 6, j'ai absolument pas joué. Euh, par contre, j'ai fait le 7 avec un pote. On l'a fait en VR. Euh, alors, je sais pas que je sois fan de Resident Evil 7, mais du coup, voilà, je trouvais l'expérience en tout cas quand même euh, agréable.
1: Ouais, le, le 7, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ça trop glauque. Trop... Bah, je suis un peu comme toi, je suis, pas... je suis trop réceptif à ce genre de jeu. Euh, par contre le, le remake du 2, bah, je pense que, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, hein. le, le, 2, le premier 2 j'avais pas du tout aimé parce que ça a trop le gameplay, puis ça ne faisait pas peur, mais j'ai trouvé que l'ambiance du 2, du remake du 2 était très bonne et puis le gameplay s'adaptait, était beaucoup plus approprié par rapport à la formule.
2: Ouais, après euh, j'en parlais avec mon, un de mes frères le, récemment, du coup, euh, moi je suis... Alors Resident Evil 2 à l'époque j'aime quand même beaucoup ce jeu, même si euh, je le trouve inférieur euh, au 1, tout un tas de raisons même si techniquement parlant il est évidemment au-dessus mais par contre concernant les remakes euh, en réalité moi je suis quand même déçu j'ai été hyper hyper hein. Resident Evil 2 je l'ai acheté et j'ai fini les deux scénarios mais euh, au final avec le recul je trouve que c'est un remake assez fainéant parce qu'il s'est contenté de refaire vraiment euh, Exactement la même chose, juste en l'adaptant à ce que le jeu vidéo est devenu aujourd'hui. Mais il aurait pu faire beaucoup plus, parce que Resident Evil 2, c'est un projet qui était assez ambitieux déjà sur PS1, avec ce système de double scénario, d'interaction, il devait y avoir plus que ce qui n'a été fait finalement, et le remake aurait pu faire tout ça, mais il a complètement laissé de côté toutes ces bonnes idées, c'est un petit peu dommage. Là c'est un peu un autre débat, Resident Evil 2, Resident Evil 3, les remakes, ce qu'ils ont donné. Moi je trouve que même si ce sont des bons jeux, ils sont feignants.
1: Et eh bien je sens que pour les prochains podcasts, on va avoir droit à du Dino Crisis et sûrement du, du Parasite attendez vous ouais, ça. ou
2: Project Zero, <rire> ou Forbidden Siren, <CRN>. on va tous les faire en fait.
1: On va, on va, on va faire le tour, voilà. Et eh bien merci, et je crois que tu avais une dernière découverte à nous faire, une découverte.
2: Alors euh, ouais bah du coup comme à chaque fois on va terminer euh, le podcast en, avec un, en quelque sorte un générique de fin et donc il y a une piste ici que j'ai choisi euh, tout simplement pour célébrer euh, les 25 ans de la Nintendo 64 en France. Euh, puisque chez nous elle est sortie en septembre 97 donc euh, là nous sommes en octobre novembre 2022 donc environ 25 ans pour les Nintendo 64 chez nous donc du coup pour célébrer ça j'ai décidé de terminer le podcast avec un morceau issu du célèbre GoldenEye 007 avec le morceau ici qu'on va entendre qui c'est le morceau Freegate euh, le morceau sur le bateau, c'est dans la partie du film qui se passe à Monte-Carlo. Euh, et je profite également donc, par cet intermédiaire pour vous signaler que d'ici peu, après la sortie de ce stéréo PPG, hein, d'ici à la fin de l'année, il y aura également un rétro PPG entièrement consacré à la Nintendo 64. On est en train de préparer ça, ça va être assez intéressant. Donc on va terminer l'émission avec Freegate, le GoldenEye 007.
1: A bientôt, salut 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 salut